0: Hoy estamos de regreso con un episodio nuevo con Anabela Crespo. Ella es Career Coach y hoy hablamos de todo todo relacionado con tu carrera, tu profesión. La verdad que creo que es un tema que todas nos podemos relacionar. Creo que siempre, en más de alguna época de nuestra vida hemos estado en una posición donde o no estamos contentas con el trabajo o estamos confundidas o no sabemos cuál es el siguiente paso. Entonces, creo, creo que les va a gustar mucho. A mí me encantó este
1: episodio y hablar con Anabela. Siento que ella es demasiado sweet y todo lo que dice tiene mucho sentido. Entonces, para todas las personas que estén buscando su siguiente move en su carrera o no saben exactamente cómo salirse de donde están, este episodio es para ustedes y visitan a Anabela. Así que nada, aquí les dejamos el episodio.
2: Hey, hello Anabela, ¿qué tal? Hola Mariel, ¿cómo estás? Y Adriana.
1: Hello, estamos re emocionadas de tenerte en el Cuénteme Pues podcast y vamos a empezar conociendo un poquito sobre ti. Es la primera vez que yo te conozco, creo que también de la Adri. Entonces, contanos no, quién es no a la vela.
0: Pero...
2: <risa> te cuento un poquito sobre mí. Yo soy career coach, como como dijiste. Soy también Sagitario de sol ascendente. Soy yo también. Soy Sagitario, y soy Piscis ascendente. Tú también eres, ¿Tú eres Piscis. <risa> Piscis de sol.
0: Yo soy Piscis de sol y Adrien Sagitario. No sé, no sé. Solo sé que Sagitario. Lo, la otra parte que dijiste, no te <ríe> olvides qué significa. Lo digo porque me identifico con lo que
2: representa. Ah, okay. Entonces siento que, que es, me encanta viajar, me encanta aprender, me encanta expandir la mente. que Esos son temas full sagitarianos. Y de Piscis siento que también tengo como eso de la creatividad, de tener... Siempre Piscis lo representa un pescadito que está un pescadito soñando y el otro pescadito en la realidad. Entonces, con eso también me, me identifico. Y, y soy... ¿Qué más? Soy corredora porque me encanta correr y, y corro.
0: <ríe> Aquí hay otras dos.
2: <ríe> soy esposa, hija, amiga, hermana... Y soy todas esas cosas hoy, pero creo que como todas estoy también constantemente cambiando y evolucionando. Es la, es la idea.
1: Sí. Wow, okay. tenemos muchas similitudes. Sí. <risa> Love it. Creo que nos vamos a llevar muy bien. <risa> eh, bueno, contanos
0: un poquito de lo que haces. Yo hago career, career coaching. Perdón, solo para las que no sepan. Creo que es un término que tal vez se ha trabajado mucho pero el término como tal, siento que no se ha usado como en una profesión, si, si eso hace sentido. Eh, yo también te quería preguntar si nos puedes hablar un poco de career coaching y por qué lo haces. Claro. Career coaching es cualquier tipo de coaching, es
2: básicamente llegar de punto A a punto B. Health coaching, financial coaching, fitness coaching es punto A a punto B. Career coaching se trata de un punto A y un punto B que tenga que ver con tu carrera. Entonces, career coaching toma en cuenta tus intereses, tus dones, tus talentos, tus gustos, las cosas en las que eres naturalmente buena, tus preferencias, para crear una carrera a largo plazo que esté alineada contigo, que se sienta bien para ti. Y así disfrutes no solamente cuando llegas a la meta, que es un trabajo que te guste, sino que disfrutes también el proceso. No vaya a ser que inviertas tiempo, energía y recursos subiendo una escalera y cuando llegas a la cima de la escalera te das cuenta que esa escalera no era tuya para subir. Ya ha pasado muchas veces.
1: ¿Y cómo quisiste, o sea, cómo empezaste esta profesión de career coaching?
2: La empecé, bueno, primero me gradué de la universidad y empecé a trabajar como college counselor para una empresa. Mm -hmm. Y los coaches... Los coaches del momento que estaban aplicando a la universidad, yo los ayudaba con sus essays y todo eso, y a elegir una carrera. Y entonces ellos como que, ay, me gusta cine, pero el cine no me va a dar plata. Y yo dije, no, no, cine sí te puede dar plata. Please, si eso es lo que te gusta, vete por cine. Y nunca, ni el trabajo al final no era convencerlos, sino era ac aclararlo en qué es lo que quería tomar. Y casi nunca tomaban su pasión. Casi siempre se iban por business. O dije... Bueno, mercadeo, pues marketing. Y eso a mí me chocaba muchísimo porque la universidad, para el colmo que el, el 80% de las aplicaciones eran para Estados Unidos, que Estados Unidos cuesta muchísimo. entonces Y yo estudié en Estados Unidos también y también estudié business. Entonces era como un error que yo sentía que ya yo había cometido y estaba viendo a todas estas personas tomar pasos similares a los míos. Y yo me arrepentí. Bueno, no me arrepentí porque al final todo es perfecto, pero creo que si echara el tiempo para atrás no hubiera estudiado business. ¿Y qué hubieras estudiado en vez? Hubiera estudiado tal vez journalism o tal vez sí. literatura o tal vez, en ese momento me interesaba mucho nutrición, ya no me interesa tanto, pero hubiera estudiado o psicología que también me ha interesado mucho. Queda muy de la mano con career coaching. Sí. Exacto. Entonces, Así. bueno, empecé a hacer eso y, y, a mí, y entonces yo le decía como que no, sí puedes, sí puedes, sí puedes. Y yo pensé, ¿por qué le estoy diciendo al estudiante que sí puede? Y yo estoy haciendo algo que tampoco es tan congruente conmigo porque no creo tanto, después de haber ido, no creo tanto en, Estados, en estudiar en Estados Unidos y en gastar, en invertir todo ese dinero para estudiar algo que quizás no tienes tanta pasión por eso. Y entonces, ¿por qué no lo estoy haciendo yo? Porque yo no estoy siguiendo ese propio consejo mío. Entonces, ahí me metí a un curso de coaching de salud, que tampoco hice nada con ese certificado. Entonces, después me metí en una empresa corporativa y tuve el clásico 8 a 5. De ahí me empezaron a llamar para que le hiciera college counseling a las personas. Hice college counseling independiente por un tiempo. Y entonces, ahí me puse también las pilas y esto lo hacía como part-time, mientras que estaba también en, en la empresa. Y de ahí me puse las pilas y agarré un curso de coaching. De, pero este sí, de verdad. Y bueno, y el resto es historia.
1: ¿Y cómo fue el curso de coaching? O sea,
2: ¿fue online? ¿Fue en persona? Estaba en mi, en mi luna de miel. y wow. yo le dije, Sí, sí, sí. Y yo le dije a mi esposo, dije, mira, yo estoy harta. Yo sé que yo me quiero ir de la empresa. Yo sé que yo quiero hacer coaching. Inclusive mi email de college de career, perdón, de college coaching, de college counseling, mi email era anabela crespo counseling, porque yo sabía que yo quería wow. terminar haciendo un coaching que no tuviera nada que ver con universidades.
0: ¡Wow! Yeah.
2: Entonces, en mi luna de miel, yo dije, yo dije, Juan ya, mi esposo se llama Juan, y Juan ya, eh, yo me voy a meter en este curso, no me importa si es bueno, si es malo, aquí dice que está recomendado, así que hice la inversión, ya el curso había empezado hace una semana, así que ya estaba un poquito tarde, pero yo dije, ya no puedo más, esta es la que es, y entonces me metí, y creo que esa intención con la que me metí, que me metí con tanta certeza de que this was it, y que no iba a ser como el de salud que hice, que como que nada más estaba pasando el tiempo, no hice mis prácticas, y entonces ahí como me lo tomé tan serio, empecé a hacer coaching gratis, le hacía coaching gratis a mis amigas, y literalmente iba a un restaurante y hasta el waiter le decía, que ¿a ti tienes tiempo para que te haga coaching, por favor? <risa> <risa> me encanta. Literal, cualquiera persona que me dejara hacerle coaching, le hacía coaching para poder tener esa práctica. Sí. Y entonces después fue cobrando, empecé cobrando 50 dólares, después 75 dólares, y entonces ahora cobro 111. Wow.
0: Es increíble. Y es nuestro episodio número 11. <risa> Ajá. ¡Guau! <wow. risa> <risa> regresemos a los 18 años cuando tenés que escoger tu carrera, me gustó mm -hmm. que hablaste eso, porque tú ves que eso se, se refleja en tus coaches, que yo sé que así los llama, llamas a tus clientes, clientes eh, tú ves que eso se refleja en ellos ahora ya en el mundo profesional como tal vez no tomaron la decisión correcta a los 18 o mucha gente a los 18 no tiene idea, Digamos, yo no tenía idea por ende estudié random things como economía y communications pero ves que sí, que hay como un patrón ahí de tomar esa decisión a los 18 porque a veces hay mucha presión, verá, a los 18 a tomar como que la decisión y unless que vas a ser un doctor o un abogado o así, la verdad es que no, you can always pivot o sea, no es end be all tampoco, pero sí, quería escuchar tu opinión de eso es que yo creo que, los
2: 18, yo, yo creo que a los 18 estamos actuando en base a lo que hemos visto. Sí. Y lo que hemos visto son, más que nada, nuestros padres, nuestros tíos, familia cercana, y lo que nos han enseñado en la escuela, que no es mucho. Sí. Uh -huh. eh, hay una clase oh, de yes. Sí, hay una clase de arte, no, hay cero clases de, de cine, de poesía, clases de literatura, pero literatura vieja, no sabes que eso, y puede ser una carrera bien cool y bien divertida... Entonces, yo creo que a los 18 estás limitado por tu edad y realmente no sabes muy bien qué es lo que te gusta. Entonces, tú como tienes menos opciones, porque quizás hay algo que, que te va a encantar, quizás te encanta el cine, pero ¿cómo vas a saber que te encanta el cine si nunca has estado en un curso de cine? ¿Nunca has estado detrás de una cámara siendo el productor de una, de una película o de un corto? Y eso es una profesión que hoy en día se está desarrollando muchísimo. Pero yo creo que como no tenemos esas experiencias diferentes, nos vamos por lo conocido, que es totalmente normal, y entonces regresamos después de la universidad y dije, ¿esta es la vida? ¿Cómo así? O sea, hay muchísima gente que regresa y yo, y yo empecé y mi primer, mi primer nicho era personas que iban a la universidad, regresaban de la universidad, trabajaban en un banco o en una buena carrera, pero no les gustaba están súper frustradas porque la experiencia universitaria, en mi caso, fue increíble. Y después regresabas acá y que Espérate, esta es la vida. O sea, no, es, es deprimente,
0: es, es deprimente.
2: Es deprimente, o sea, como que estoy supuesta a esto, <risa> que no me gusta por tantas horas del día y después no tengo energías para ver a mis amigas. Después de que estás acostumbrada de vivir con, yo estaba acostumbrada a vivir con dos de mis mejores amigas en frente de cuatro de mis mejores amigas, íbamos todo el día juntos para la escuela. Nuestra responsabilidad mayor era salir a fiesta. ¿Y qué nos íbamos a poner para la fiesta? Sí. Y entonces regreso acá y dije, ¿qué? ¿Dónde está la diversión? O sea, ¿dónde, <risas> ¿por dónde me divierto? Y, y hacer ese esfuerzo extra, entonces yo creo que ese fue como mi primer nicho. Cuando regresabas de la universidad, te metías en un trabajo y entonces no te gustaba el trabajo, te ayudaba a encontrar o, o, o sea, u, otro trabajo o encontrar la forma de empezar un side uh -huh. para que por lo menos tengas ese outlet creativo que puedes crecer.
0: Me encanta el tema del side hustle y ya vamos a tocar en eso. Eh, ¿Qué crees que es lo que más nos frena a la hora de tomar la decisión o tomar el primer paso para la carrera o la profesión que quisiéramos? Yo creo que
2: si está, a los 18 yo creo que te frena la falta de o opciones o la falta también de confianza en ti misma. Yo como A los 18, si yo regreso el reloj para atrás, imposible que yo diga ah, si sí, yo puedo literatura y ser exitosa. O sea, no me veo. Honestamente no me veo. Y, y hay muchos coaches ahorita que tengo también de 18 que, que sé que no se creen el cuento de que pueden ser exitosos con una carrera artística, por ejemplo, o con una carrera más creativa y menos convencional. Entonces, en el, cuando, cuando eres jovencito, pienso que es eso. Y después, porque ahora atiendo a personas, la más vieja debe tener como 60 años, a la, la persona más vieja que ha atendido. ¡Qué bueno! Ahora, por... ahora <risa> y a esa edad, y cuando estás más grande, siento que lo que te frena ya no es como esa falta de confianza en ti, en mi experiencia, después de los 30, más o menos, en mi experiencia con mis coaches, pues no nada más de experiencia vivida, después de los 30, realmente no te importa tanto. Dije, ay, ¿será que no soy suficiente? ¿Será que van a decir esto? ¿Será que se va a ver feo? ¿Será que no es popular? Como que a esa edad ya es como que, en verdad. Si, no, te ya no te importa.
0: Nada. Qué es bueno. Como que... saberlo. <risa>
2: <risa> ya estamos llegando.
1: <risa> Pero. ¿Hay algo que los frena a esa edad o solo están más dispuestos y tienen miedo al fracaso, que es como lo más común?
2: Lo que yo he visto es que los frena, primero que nada, frenos reales, obstáculos reales, como que tengo que apoyar una familia claro. y estoy criando a dos hijos, una tiene cuatro, digamos, una no yo, un ejemplo, una tiene cuatro, una tiene dos y entonces a la vez tengo que crear este proyecto creativo como que y a la vez tengo que mantenerlo financieramente y el trabajo, entonces hay obstáculos reales que se pueden trabajar obviamente, poquito a poquito pero hasta esa edad también existe lo que todo el mundo tiene que es procrastinación, falta de creer en sí mismo, y si fracasa pero lo que pasa es que el, y si fracasa a los 38 años tiene un peso distinto del y si fracasa a los 22 el, el coachí de 22 me puede decir y si fracasa, fracasé y ya, pa'l carajo sí pero la de 38 que tiene que sustentar a su familia no me puede decir ¿eh? y si fracasa, fracasó, porque hay más cosas en la mesa.
1: No, o sea, pero es que yo creo que también la, o sea, tú decime si estoy mal, pero la, la sociedad también le pone mucho peso a la edad. Eh, ahorita mi esposo está que quiere cambiar de carrera, quiere empezar algo diferente de lo que estaba haciendo, y... He escuchado, o sea, de otra gente o de otros amigos, como decir, decir algo como, no, es que él debería trabajar para otra empresa, debería de estar en corporate, no debería volver a reintentarlo. Y para mí es como que, que lo vuelva a intentar. O sea, yo prefiero que, que lo haga. O sea, yo, yo sé que lo va a poder, pero veo eso que, no, es que tiene 31. No, es que eh, como ese... ¿Cómo decirlo? O sea, como que le ponen mucho peso a la edad que tiene. Y para mí es como que, ¿y qué?
2: Y la comparación también, porque uno tiene 31 y su mejor amigo está ganando este sueldazo, y ya lo promovieron, y entonces el hermano también. Y tienes todas estas comparaciones que tú dices, ay, entonces yo voy a empezar el negocito ahora a los 31, cuando toda esta gente alrededor mío que tiene mi edad ya tiene tanto más. Entonces yo entiendo que sea difícil pero siempre mi recomendación y en la sesión 1 lo que pregunto es cuál es tu visión a largo plazo. Uh -huh. si lo miras desde arriba como un, como un águila, entonces la decisión sí se vuelve un poco más fácil. Porque si realmente estás miserable en un trabajo corporativo, no te gusta, tú ves tu futuro, ok, ¿a dónde crees que vas a estar entonces uh -huh. en 50 años? Versus si haces el esfuerzo por uno, dos, tres, cinco, diez años pero ¿dónde vas a estar? Vas a estar en un lugar que te sientes mucho mejor, que, te estás, que estás aportando auténticamente. Además de que yo creo que los tiempos están cambiando súper rápido y cada vez más es necesario que estés aportando de una forma genuina, aportando de una forma auténtica y no amoldándote al sistema del trabajo porque hay valor en esa autenticidad también. Y, y como hay tantos cambios ahora, hay diferentes formas de utilizar ese talento y esas habilidades que todos tenemos.
0: Me encanta el ejemplo de tus coaches porque siento que ahí lo ves, o sea, nunca es tarde para querer mm. cambiar. También como tú dijiste al inicio, uno como persona personalmente va cambiando con el tiempo, por ende tus intereses van cambiando y nunca es tarde como para querer empezar también alineando tu vida profesional a otro camino. O sea, mi mamá, y mi mamá cada década de su vida tiene una obsesión por un tema diferente, pero después pasa la siguiente década y es como que, ah, este ya no me interesa, ahora este, y se obsesiona y es como que le mete todo. Entonces, me encanta que, que tenés coaches de todas las edades porque... Es, es solo el ejemplo, que nunca es tarde y que 30 para alguien puede ser, uy, que va tarde, pero para alguien más puede ser, estás empezando. Y me encanta que has mencionado muchas veces lo de creer bueno, el valor en uno mismo y creer en uno mismo, y quería hablar de eso porque siento que eso es otra de las cosas que nos frenan, personalmente creo que eso me frena a mí, que uno a veces no se siente como capaz, o sea, ¿cuál es la importancia de, en este proceso digamos estés en donde estés en, en el camino pero del autoconocimiento como de tener como saber cuál es tu valor personal o saber cuál es tu valor o qué tienes que aportar en la vida profesional porque eso te puede dictar tu camino uh -huh. más fácil o lo puede hacer más difícil también
2: Totalmente, totalmente. Yo siento que inclusive si estás emprendiendo o no estás emprendiendo, es muy importante que sepas tus habilidades. Y tantas veces no sabemos hasta que una amiga nos dice, ay, tú es que tú te vistes tan también, tú eres la que siempre da los mejores consejos. Y nosotros a veces estamos un poco cegados a todas esas cosas buenas que tenemos y no lo reconocemos hasta que un familiar o un, un amigo nos, nos lo diga. Pero a mí me parece súper importante trabajes en empresa, trabajes independiente, en emprendimiento, que tengas muy claro esos talentos, esas habilidades, y más que nada esas habilidades, porque las habilidades que tienes las puedes desarrollar inclusive más. Y las habilidades que tienes, que ahorita, por ejemplo, desarrollando un podcast, tú sacas muchísimas habilidades. Tienes que practicar elocuencia, organización, cosas de tecnología, de sonido, y son habilidades que, regresando al mundo cambia, no sabemos a dónde vamos a estar en un año, en cinco años, pero ya ustedes tienen esa experiencia del podcast, entonces ya tienen esa habilidad de elocuencia, de tecnología, de organización, tienen muchas habilidades que simplemente sacaron por tener un podcast, y eso lo puedes aplicar a sopotoscientas cosas, en, para una empresa, para trabajar con una amiga, para trabajar sola, entonces yo pienso que es importante tener esas habilidades para volverte fuerte en el mercado laboral, y saber también cuáles son tus fortalezas para saber tus debilidades y poder contratar a alguien para que llene esos espacios donde están tus debilidades
1: y tú en una o sea en las primeras sesiones haces esos exámenes o esos assessments de tus de tus
2: habilidades y eh, lo, tus áreas donde puedes mejorar los hago en preguntas o sea preguntas sí. que yo te hago y también hay veces que pongo de tarea que literalmente le pregunten a sus familiares o a sus amigos, cuáles son características o habilidades que reconoces en mí que te parecen que son muy buenas. Y a veces pregunto que le pregunten debilidades también, porque debilidades hay veces que tampoco las vemos. Y cuando hacen esa tarea, y a veces tengo uno que tengo recién fresquito en la mente, que mandó un email súper formal, dije, ¿cuáles son mis características que ves en mí? Y él quedó, este era un, era un chico, y él quedó sorprendido con lo que le dijeron, él como que no tenía idea que me perci percibían así, o sea, no tenía idea que yo me veía así, yo me veía de otra forma totalmente distinta.
1: Eh, sí, es que es te abre tanto la mente cuando alguien te dice eh, eso, uno aprende mucho de sí mismo también. Yo trabajo en corporate y lo hicimos hace poco con mi equipo eh, y nos hicimos un análisis de cómo todos, o sea, cuáles son las habilidades y las debilidades de todos en el equipo y cómo funcionan dentro del equipo y qué hay más, qué hay menos, cómo nos podemos ayudar uno con el otro, y aprendí muchísimo de mí, o sea, yo no sabía que yo era tan, decía, una de mis habilidades era executor, o sea, que yo hacía, y así, y así, y hacía, y hacía. Y yo, bueno, sí hace sentido, y yo hago, ah, bueno, me muevo y tal cosa, pero hace tanto, o sea, ayuda mucho, eh, así sea para crecimiento personal, como tanto para empresas.
2: Sí, y por ejemplo, por eso a mí me gusta a veces también, ¿eh? siempre como en, el, en, en la sesión inicial, yo tengo un form, dije, ¿quieres que revise tu carta astral y tu diseño humano, porque no es para decirte como que a los 30 años te vas a casar, no, es porque me gusta saber como que, ah, ok, eres sagitario, eh, te gusta viajar, te gusta aprender, te gusta expandir la mente, simplemente porque siento que es fácil de identificarse con ese tipo de estereotipos, o sea, es fácil como que, y te identificas con ser Libra, por ejemplo, ordenas espacios, arreglas los espacios, te gusta que haya armonía en tu casa, siento que es fácil descubrir talentos, habilidades, pasiones, gustos, usando eso como una herramienta. Y hay muchos, hay muchos exámenes de personalidad. He hecho el, el examen del de, DISC Profile, se lo he hecho a un par de personas, y está bien, pero me parece que descubres mucho más con las tareas que te dejo que con los exámenes. También he hecho eh, exámenes de, de orientación vocacional cuando hacía College Counseling, por esas nunca me gustaban, porque era una profesión de la nada, o sea, era como si de la nada te diría, que bueno, puedes ser actriz. Y dije, ok, o sea, <risa> gracias. Como que no había mucho autoconocimiento sí. ni, ni desarrollo, era nada más como que actriz, eh, modelo para revistas o escritora. Como que, ok, súper, gracias, o sea... sí.
1: Pero me parece muy interesante que tú también pedís la, casa, la carta astral. Yo creo que nunca había escuchado, o sea, no es que también he trabajado con muchos career coaches, pero las veces que lo he hecho, o sea, más que nada en empresa o en la universidad, nunca ha sido parte, porque creo que todavía sigue, no necesariamente tabú, pero a lo mejor es como muy spiritual para mucha gente.
0: Pero sí. me encanta que tú haces eso. Porque, a mí me encantó porque cuando yo tuve una sesión contigo, lo que tú me dijiste me ayudó un montón, o sea, que yo no soy una persona que puede con muchas decisiones, como que yo funciono mejor cuando tengo tres opciones. Ah. Y yo ahorita estaba en un momento que no estaba, o sea, había, acababa de parar de trabajar, entonces mis opciones eran ilimitadas y me estaba abrumando porque no tenía de qué escoger, sino que era como, bueno, ahora se te abrió el mundo y entonces no to no tomaba ni un paso porque era como como que yo funciono mejor cuando me dicen que okay, es, igual en el súper me dijiste el ejemplo, como que hay tres leches de almendra, entonces yo escojo rápido, pero si tengo 45, no, entonces me encantó eso porque me sentí súper identificada, y también después me interesé un montón en el tema y me seguí metiendo como a podcast y cosas así de human design, y no sé, tal vez podemos hablar un poco más de Human Design. Creo que es algo que ahora se ha estado hablando un poquito, pero no es algo muy común. Y creo que es súper interesante poder, poder saber cuál es tu Human Design y súper también creo que te ayuda mucho a entenderte a ti misma. Sí, a mí me encanta... Yo no sé qué es Human Design, así que eh, explíquenme. Human Design es algo así
2: como, como astrología. La gente lo puede considerar sí. un poco... Yo por eso pongo, te interesa que lo revise en el form, mm. no Tienes que darme la hora de nacimiento, porque ah. y particularmente personas mayores que ni siquiera tienen su hora de nacimiento no les interesa. Entonces, no es que te obligo a hacer eso, pero es algo que, que a mí me ayuda y Human Design me ayuda muchísimo para coaching también. Eh, por cositas como la que Adri dijo, que ya yo sé que yo no te voy a decir, es que bueno, ¿y qué quieres ser? ¿Y qué quieres estudiar? O, por ejemplo, ¿qué, qué profesión quieres hacer ahora? En esta parte de tu, de, tu, de tu vida, ¿qué profesión quieres hacer? Yo sé que yo a, a donde ti no puedo entrar con esa pregunta tan grande. Entonces, a mí hacer coaching me ayuda de esas maneras que tú ni siquiera te das cuenta. Entonces, yo en vez de eso, te pregunto como que, ¿y tu profesión de ahora, ¿te la quieres crecer o te gustaría cambiar? Entonces, ya a mí me facilita la vida como coach sin decirte nada, ¿Sí? necesariamente.
0: <risa> Buenísimo. Bueno, si yo vengo y te digo, Anabela... No me gusta mi trabajo, odio mi trabajo, pero no sé qué me gusta, no sé cuáles son mis habilidades, no sé hacia dónde quiero ir. No perdida, estoy, perdida. estoy perdida. ¿Qué pasa? Que si hay alguien que
2: me está escuchando ahorita mismo y dice como que eso soy yo, pasa Ajá. muchísimo, nos ha pasado a todas, a mí también me ha pasado, yo también he estado perdida.
0: Sí, ¿qué es lo primero que les, que les dirías o qué es algo que tal vez ellos pueden hacer como para ir... No sé, o sea, tal vez direccionándolos de algún lado para para que puedan ir viendo qué cuáles son sus intereses, verdad qué quieres a la larga, no sé.
2: Hacer primero esa tarea como de introspección, ya sea en coaching o literalmente una sesión de journaling en donde escribes cuáles son mis intereses, cuáles son mis pasiones, simplemente para ampliar el cerebro, pero para traerlo a la tierra, lo que me parece más importante es establecerte una meta y no tiene que ser una meta que digas esto es lo que voy a hacer por el resto de mi vida, pero algo que sea que sea un poco más cerca a lo que te apasione. Mm. Lo que sea, no de vuelta, puede ser que después de los 90 días llegas a la meta y dices que esto es por otro camino totalmente, está bien, pero en mi experiencia cuando nos estancamos, nos estancamos más que nada mentalmente y nos estancamos por no tomar acción. Pero si todos los días tomas acción por esa meta que es digamos, lanzar mi, mi, mi canal de YouTube. Si todos los días tomas acción por eso, lanzas el canal de YouTube, eh, empiezas a editar, haces los videos, haces los clips, porque en ese momento crees que es lo que quieres, no te vas a estancar, porque lo vas a ir descubriendo. Porque vas a ir con las cosas que estás haciendo. Ah, voy a hacer un video. ¿De qué va a hacer un video? De vender. Me encantó este tema de vender. Ah, ok, me, me encantó este tema de vender. Y te vas por ahí. ¿Por qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Hice un video ahora... Porque creía que iba a estar popular de Human Design, pero la verdad es que me pareció aburridísimo, lo sentí pesadísimo, esa parte no me gustó. Ok, por allá no, simplemente nótalo. Pero está bien que lo hagas y lo desarrolles para que empieces a tener el hábito de moverte hacia adelante y en movimiento no vas a estar estancado o estancada, porque vas a estar en movimiento. Wow. Sí, eso
0: es... A mí me encanta eso, también me lo dijiste, pero me acuerdo que, que me encanta porque yo sí sabía dónde quería ir, pero los pasitos chiquitos son los que evitamos, ¿verdad? Es, solo lo pensamos así como, ay, nunca voy a llegar o como, wow, o sea, como que lo ves tan far-fetched y todo lo que tenemos que hacer para llegar ahí, entonces lo vamos procrastinando y procrastinando, pero cuando ya empezamos es como que ya se fue, ya, o sea, aquí me voy. Necesitaba un empujón. Y Ajá. esto, ahorita me vino esta pregunta a la cabeza. O
1: sea, tú, ¿quiénes son tus clientes? Las personas que no saben, que, que quieren, que están buscando reinventarse o cambiar de profesión o explorar qué les gusta o alguien que realmente no tiene idea. O, tam, o alguien como más o menos como la Adri, eh, que tenía una idea de qué quería, pero no sabía más o menos cuál era el camino y necesitaba como ese mapa.
2: La gran mayoría es, el, el perfil de la gran mayoría es una mujer de, digamos, de 24 a 34 años que me dice, quiero hacer algo, ta, 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 o sea, algo, cualquier, algo creativo, quiero pintar más, quiero hacer algo o quiero hacer algo, pero no estoy segura qué necesito ayuda tengo esta idea desde hace siete años en la cabeza tengo estas siete ideas que he tenido siempre tengo ideas y no las he logrado ejecutar esa es como la gran mayoría de las personas que vienen a coaching
0: wow. yo escuché un podcast ayer que me pareció súper interesante y quería escuchar tu opinión eh, no sé si han escuchado este podcast Diary of CEO. o bueno él le pregunta a uno de los que entrevistó que se me olvidó el nombre pero básicamente le dice, no me acuerdo la pregunta tampoco, pero sí me acuerdo la respuesta, era creo que ahora, hoy en día, hemos, como tal vez, todo es como que seguir tu pasión, hace, como que follow your dreams, you can do anything, ¿verdad? Y él decía, pero también hay gente que puede vivir Feliz con un buen trabajo, tiene a su familia, le pagan bien y esa mentalidad de como que tenés que hacer tu pasión, tu pasión es mucha presión a tu pasión que te puede te puede poner. Digamos si tienes un trabajo que no te molesta, que te paga bien, mantiene a tu familia y puedes vivir una buena vida con él, te puede confundir. ¿Y qué crees tú de eso? De me pareció interesante su respuesta porque no sé, creo que tiene, tiene un poco de verdad en lo que dijo, pero quería escuchar a que sos experta en esto. y Creo que es un tema súper interesante
2: porque también creo que hay pasiones que están hechas para quedarse en pasiones. Y también creo que hay pasiones que tienes y no eres particularmente buena en esa pasión. A mí me puede encantar pintar y puede ser que realmente pinte mal. O, o puede ser que me encanta cantar y canto cuando estoy en el carro a todos mis conciertos pero jamás voy a cantar como Beyoncé por más práctica que haga por más estudios por si paso horas puede ser que mejore pero creo que es, es bueno tener pasiones que se queden como pasiones que se queden como hobbies no creo que tienes que explotarte y explotar cada single pasión que tengas por eso a mí me gusta más enfocarme en cuáles son tus habilidades, porque las habilidades son transferibles y las habilidades, ya tú puedes decir en un currículum mental, yo soy buenísima hablando en público, escribiendo, haciendo coaching y con esas habilidades las aplico en mi trabajo de hoy, pero el día de mañana esas habilidades las puedo aplicar a cualquier otro trabajo. Entonces me hacen ser una mejor persona o me hacen ser una persona, no una mejor persona, pues, pero una persona más calificada en el mundo laboral, una persona que, que tiene, digamos, escudos que me mantienen empleable por si cualquiera cosa pasa, y que me mantienen también con recursos internos por las que yo me las puedo arreglar en mi propio negocio con mis habilidades, no necesariamente con mis pasiones. Puede ser que me apasione leer, pero si estoy en un momento de tensión que necesito producir, no me, no me conviene sentarme en ese momento como que, ¿qué hago ahora para crear dinero con mi pasión de leer? No, me conviene ir al baúl de cosas que ya tengo y decir, ¿qué tengo ya? ¿Qué experiencias tengo ya? ¿Qué habilidades tengo ya? Y esas habilidades, entonces, utilizarlas, mercadearlas, venderlas. Y eso puede ser algo tan pequeño como editar un podcast, que bueno, no es pequeño porque es una tarea, pero, pero es una tarea que... Que ahora que yo también lancé mi podcast, editar es lo peor. Y si, a, si aprendo a realmente editar de una forma, de una buena manera, yo pudiera vender eso. Le puedo escribir a todas las personas, le puedo escribir a ustedes el día de mañana. Necesitan a alguien que les edite todos los podcasts, les puedo cobrar esto, porque es una habilidad que tengo. Versus decir, ¿eh? soy muy buena leyendo, necesitan que les lea un libro, me dan no. Sí.
1: Pero tú también has visto que es un poco generacional. O sea, yo siento que los millennials son mucho de no se quedan en una misma empresa, eh, como capaz la generación de nuestros papás son un poco más tradicional y conservadora en ese sentido. que eh, O sea, yo muchos con los que trabajo, que algunos llevan 20, 25, 30 años en la empresa, eh, otros se van saltando de agencia en agencia, empresa en empresa, eh, o otros tal cual, dejan... O sea, dejan corporate porque quieren empezar su pasión. Pero de lo que yo he visto, es la gente más joven que está más atrevida a seguir esa pasión. Y la gente, quisiera decir de 45 para arriba, está como más
0: cómodo donde están. Pero no sé si es generacional. Pero yo también, solo para agregar a eso, creo que algo que me he dado cuenta es que también hay satisfacción en ser buena en tu trabajo y en desarrollar esas habilidades sí. que dicen, como que a veces uno cree, tengo que estar en la empresa esto me pasa a mí, estoy hablando por mí misma <risa> tengo que estar en la empresa de Health and Wellness porque a mí lo que me gusta es el Health and Wellness o sea tal vez sería feliz en una empresa de Health and Wellness, pero lo que me da satisfacción a mí, en lo que me ha dado en el pasado, es no, no estaba en una empresa de Health and Wellness pero me ser buena en mi trabajo, desarrollar esas, de esas habilidades y ver el cambio que os está haciendo, el impacto. Y siento que eso también, eso también te puede dar felicidad en un trabajo. No tiene, a veces creo que nos enfocamos tal vez en, en lo mismo, como que mi hobby tiene que ser mi trabajo.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y creo también que pudiéramos aprender mucho sobre cómo disfrutar nuestro trabajo porque no queremos que renuncies a tu trabajo, voy a, que pasa muchas veces, renuncias al trabajo, voy a seguir mi pasión, es ahora o nunca, y después te das cuenta que no tienes las habilidades, no tienes los recursos, y que el trabajo en verdad no estaba tan mal, que quizás como ahora está quizás de moda emprender y tener una vía creativa, y entonces estás un poco insatisfecho en el trabajo, en el trabajo corporativo, digamos, quizás eso lo llevas a otro nivel, en vez de decir en vez de notar el trabajo y decir que quizás el trabajo sí es bueno, que quizás el trabajo sí es bueno para ti, que quizás sí tienes satisfacción al final del día. Yo creo que lo importante es tener eso, satisfacción al final del día y ver que estás desarrollándote como persona. Y si eso te da felicidad, si puedes ponerle unos, un paréntesis a lo que está popular en el momento. Quizás en el futuro se vuelva popular de vuelta trabajar para alguien, pero últimamente ha estado súper popular ser emprendedor y ser tu propio jefe, ya ha tenido un súper boost, pero también hay muchísimos beneficios de trabajar en una empresa además de un sueldo seguro, que es trabajar, hay muchas personas que trabajan solas, y, y por lo menos en mi coaching ellas me dicen mucho que, que están desesperadas de trabajar solas, y, y, la, y las personas realmente te dan energía. Entonces todo tiene su lado positivo y su lado, y su lado negativo, además de que no todo el mundo tiene el perfil de emprendedor de realmente poder sostener una empresa y tener que hacer las ventas que tienes que hacer como emprendedor y tener que exponerte de la forma que te tienes que exponer. No todo el mundo tiene eso. Entonces, empezar tu propio negocio solo no es para todo el mundo.
1: No. Mucha Cierto. gente, eso requiere mucha valentía y... Persistencia. Sí, también entender que hay mucho riesgo. Sí. O sea, puede que haya un un reward pero viene con muchos riesgos muchos obstáculos y a tu punto capaz hay gente que son no sé cómo decirlo en español pero hay son más liders exacto es que hay personalidades y prefieren estar por algo más seguro que les o sea que también están creciendo y aprendiendo pero es un poco o sea no tiene tanto riesgo porque están dentro de una empresa que o sea tiene los sueldos tiene todos los beneficios tiene el equipo eh, tiene mentores eh, que es muy diferente de ser un emprendedor. Sí.
2: sí, y tiene también muchas personas que puedes admirar y que puedes ver de cerca, uh -huh. ver si eres emprendedora, tienes que admirar a personas como por podcast o por YouTube o por cosas que, que o por familiares o por personas que conoces, pero hay muchísima gente que trabaja para, para empresas que tienen a jefes que me dicen, mi jefe es un crack, yo quiero ser así como mi jefe, lo usan de, de inspiración, entonces ese recurso de tener acceso a ciertas personas que son unas cracks en esa industria, tiene muchísimo valor.
0: Sí, hablemos de dinero porque el dinero nada. importa, ¿verdad? O sea, importa a la hora de tomar estas decisiones y más cuando quieres hacer un cambio en tu carrera. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que tú le das a tus coaches, digamos, están en una empresa y se quieren tirar al agua, hacer entrepreneurs, a tener un side hustle? ¿Cuáles son las best practices para, no sé, no, alguna gente tiene recursos y puede verdad, parar de trabajar y empezar, porque todos sabemos que empezar tu propia cosa no es de un día para otro. Eh, entonces, no sé, ¿cuál es tu opinión en ese tema? Porque pues, al final del día, money matters, aunque queramos decir que no, que pues, follow our passion, pero tenemos que pagar las cuentas.
2: Como yo lo veo y probablemente porque soy mujer y la gran mayoría de mis coaches son mujeres, es que el, tu bienestar y tu balance es la prioridad. Claro que queremos un, una carrera que te encienda y que te vayas a dormir con satisfacción y que te levantes con ganas, pero no a costa de tu bienestar, no que el precio sea tu bienestar. Y parte de tu bienestar, además de tu salud mental y, y tu salud física, es el dinero, porque el dinero es... Es importante. Entonces, si este, a mí me gusta siempre hacer la estrategia de una forma que el riesgo sea o cero o minimizado, lo más posible. No me gusta que de repente salgas de un trabajo y digas, yo ahora voy a invertir 5 mil dólares en estas velas. No, yo soy en contra de eso. Yo soy a favor de utilizar tu trabajo actual, como si es que quieres empezar un proyecto creativo, actualizar o utilizar tu trabajo actual como tu financiador, para que entonces te financie las velitas y no le tengas que pedir los 5 mil dólares ni al banco ni a ninguno de tus amigos, sino que ves a tu mismo trabajo como la fuente del dinero para ese proyecto creativo. Y empiezas poquito a poquito a vender y cuando, y cuando ya tus ingresos estén casi al mismo nivel de tu trabajo corporativo, entonces puedes hacer el salto. Pero no recomiendo... Nunca <risa> renunciar al trabajo y empezar de la nada. O sea, yo inclusive cuando empecé a hacer coaching, yo estaba todavía en mi trabajo corporativo. Y llegó la pandemia y entonces la pandemia me acortaron el salario 25%. Entonces digamos que estaba ganando 750 dólares en vez de 1.000 y en coaching estaba ganando 500 o 600. De 500 a 600 a 1.000, sí había una diferencia bien grande que yo solita en ese momento no podía tapar. Pero cuando me lo reducieron, redujeron perdón, a 750, ya yo decía, si yo le invierto la cantidad de tiempo que le estoy invirtiendo a la empresa a coaching, en cualquier momento voy a estar en 750. Sí. El riesgo era mucho más chiquito, ya tenía además como un año de experiencia o como ocho meses de experiencia realmente, entonces ya el riesgo estaba mínimo. Y así fue. Y yo también pensé, le voy a dar con todo por dos años, voy a renunciar, voy a ser entrepreneur con todo por dos años, voy a exponerme, voy a poner mi cara, voy a salir haciendo videos en Instagram, que me da pena, pero lo voy a hacer, le voy a decir a todo el mundo, voy a vender por dos años. Y si en dos años todavía estoy con este salario que realmente no está tan grande y no es lo que quiero y como que no veo avances, entonces no pasa nada. O actualizo mi currículum, lo envío a todo el mundo, voy con el rabo entre las patas de vuelta a la empresa, no pasa nada. Pero sí, sí quería darme esa oportunidad de intentarlo. Sí.
1: Es que es tan importante, es importante. eso. Eh, o sea, y no, tal vez no, mucho, no mucha gente tiene el lujo de poder hacer eso. A, a veces termina como le pasó a usted. O sea, termina porque terminó el trabajo y toca ver qué pasa, pero si uno tiene la opción, creo que es muy buen consejo que empeces a hacerlo on the side, tener tu side hustle, y poco a poco vas viendo en qué momento ya puede, puede, puede ser tu mayor ingreso, o capaz solo no funcionó, y hay que...
2: Y, tal vez
0: es un buen side hustle también. Por ¿también? Eso. Sí, también. Totalmente,
2: 500 dólares adicionales todos los meses suena maravilloso. También. Haciendo lo que te gusta, maravilloso. Y quizás está para quedarse en side hustle, Pero yo sí abogo por los side porque, como he dicho miles de veces ya, que el tiempo cambia y está cambiando muy, muy rápido. Y no sabemos cuándo compran el banco. Hace poquito un banco compró otro banco y hay un montón de gente que se quedó sin trabajo en Panamá. Las cosas, esas cosas pasan. O sea, la, 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 gente, la gente pierde sus trabajos por mil y un razones que no tienen necesariamente que ver con algo que hiciste mal. Entonces, yo siempre, yo soy del, del, del fan de empezar tu propio side hustle como una póliza de seguridad contra el futuro. Lo haces por pasión, lo haces porque te divierte, la pasas bien y además te da un ingreso adicional. Y lo vas desarrollando poquito a poquito, poquito a poquito, además de que te mantienes consistente porque le dedicas poco tiempo, no le estás dedicando la gran mayoría de tu día, pero te mantienes consistente y ya en cinco años te vuelves una experta en ese side hustle simplemente por la consistencia con tu salario y cual, con tu salario de, de la empresa. Y cualquiera cosa que pase, entonces ya tú sabes que le puedes invertir más energía a ese side hustle para crecerlo. Pero a mí me parece que en estos tiempos desarrollarte como te desarrolla un side hustle que tú quieres te da muchísimos beneficios y no nada más me refiero a lo, a lo financiero, porque de vuelta con 500 dólares, con un side es un buen side hustle.
1: Sí, yo tengo mi side que doy clases de yoga. Eh, estaba dando tres veces a la semana, ahorita, ahorita doy dos, porque se está volviendo un poco too much, pero es eso, o sea, me encanta. Eh, para mí no es tanto lo que me aporta financiar, o sea, adicionalmente con el dinero, sino que es más, me encanta dar clase, me encanta conectar, me encanta pararme y, Dar un flow, inventarme y conectar con la gente. Y es como que también una manera de release para mí. Pero mi mamá siempre me decía, como que siempre tenés que tener al, o sea, algo que es tuyo. O sea, yo toqué guitarra un momento en mi niñez, porque Ay, no, mi mamá era... No le creo. Sí, porque decía, cualquier momento, algo llega a pasar, te quedas sin trabajo, das clases de guitarra. No tomé la guitarra después sí. de los ocho años, pero... <risa> Ahora, poder hacer algo con el yoga. O sea, creo que también tu side hustle en cualquier momento
0: siempre es buena opción tenerlo. Sí. Siempre, bueno. Buena opción a mí me tener. pasó el año pasado. O sea, mi empresa dejaron ir a uh -huh. 50 plus personas, incluyéndome. Y lo peor es que pasé todo el año quejándome que odiaba el trabajo. Y cuando uh -huh. ya no lo tenía, fue como. ¿Y ahora qué? A la gran, ¿ahora qué? <ríe> y. Ni modo, gracias a Dios ya habíamos empezado con unos side hustles con, con mi esposo y Mariel, y pues tenía algo más, pero es eso, es también, no sé, uno a veces, careful what you wish for también, porque a veces uno, tanto que, el, y ahora looking back es lo que tú decís, el trabajo no era tan mal. Yo solo tenía esta idealización en mi cabeza que yo quería hacer lo mío. Y ahora que estoy en esa posición es como, bueno, Siempre hay algo que le pude haber sacado de ese trabajo y lo pude haber hecho simultáneamente. Entonces, también tiene mucho que ver con como el mindset, pero cua, siento que uno comete el error que cuando te mentalizas que no te gusta, ya nadie te saca de ahí.
2: Y cuando le coges, no sé si, no, no sé si esta palabra se va a decir bien en español, pero en en Panamá en, en idioma panameño. <risa> pero cuando le tienes la tirria a alguien, como que alguien... Te... Sí, es como que alguien te da como, como rabia, alguien ya hace un trabajo, cuando ya le tienes la tirria al trabajo, ya es muy yeah. difícil sí. empezar a verlo con unos ojitos positivos, si ya te desespera la hora, el lugar, el jefe, el compañero, el aire, te empieza a sofocar todo, porque le tienes la tirria, como las personas, cuando le tienes la tirria a una persona, la persona te puede decir, te dejé un regalo en tu lobby, en el lobby de tu casa, y tú ves el nombre en el chat y ya estás como que, ¿qué quiere? Porque le tienes la tirria. Y puede ser que es algo positivo, pero nosotros mismas a veces nos nublamos por tener ese resentimiento. Por eso, algo que yo les recomiendo a mis coaches que le tienen la tierra a su trabajo es buscar tres cosas que les gusten de su trabajo que no necesariamente tienen que ver en el con su trabajo. O sea, puede ser que tienen acceso a un gimnasio súper cool, puede ser que le gustan. Eh, los zapatos de la compañera que son unos zapatos bellísimos y se la pasan viendo los zapatos y le gustan los zapatos y puede ser no literal que busquen todos los días tres cosas nada más porque estás en un espiral cuando le tienes la tirria al trabajo estás en un espiral que no es productivo ni conducente a nada y cualquier cosa que empiezas a hacer desde ese espiral la haces por reacción y no por pasión. Voy a lanzar esto porque odio esto. Y eso es una, muy, una razón muy pobre para lanzar algo nuevo. Queremos empezar las cosas, yo pienso que queremos empezar las cosas desde el amor, desde la expansión, desde la gratitud. No desde el odio esto, voy a empezar esto porque odio esto. Entonces, cuando empiezas a buscar tres cositas diarias, por más que sean tontas, por más que sean, eh, me gusta cómo yo me veo hoy, me gusta el outfit que me estoy poniendo para este trabajo. Me gusta que la computadora funciona rápido. Me gusta que el clima está, está rico, con un jaquetcito y, y el aire, el clima está, está bien. Empiezas a buscar esas cosas y por lo menos te vas desde esta espiral y empiezas como que a sostenerte de cositas más elevadas y más positivas.
1: Yo me puedo relacionar 100%, porque mi jefe, nunca escuchar este podcast porque me mandó el español, eh, no necesariamente es la persona más productiva en este, en este mundo. <risa> pasa bastante distraído en la oficina, pasa haciendo cosas personales y por tanto tiempo, o sea, era lo que me enfocaba todo el día, era como me frustra tanto que él es mi jefe y yo estoy haciendo su trabajo porque él no hace nada, se pasa haciendo cosas personales. Y últimamente he estado haciendo amigos de, la, o sea, de gente dentro de la empresa, pero fuera de mi equipo. Y eso ha hecho ir a la oficina o sentarme incluso a trabajar tan más emocionante, porque es como, puedo llegar a ver a esta persona, puedo almorzar con esta persona, después a lo mejor hacemos happy hour, y después es como que ya, o sea, estoy me estoy dando cuenta que hay tanto más que solo mi jefe es insoportable y no hace nada. Y Exacto. además, a mí me está dando la oportunidad de que yo estoy creciendo y estoy aprendiendo mucho,
2: y a lo mejor eso me puede traer más oportunidades en el futuro. Exacto. Y eso que acabas de decir, me encanta y, está, y necesitas, hacer, necesitas estar como en esa espiral bastante hacia arriba. Por eso digo que, que voy a ver a mis amigos, eso es facilito. O sea, uh -huh. no tienes que forzarte, porque creo que sí tienes que forzarte mentalmente. Si le tienes la tiza al trabajo y dices, bueno, por esto me está ayudando a crecer, como que realmente agradecer por ese crecimiento cuesta. Pero notarle los zapatos bonitos a la compañera es fácil. Es simplemente, sí. Y simplemente es un sentimiento más ligero que el sentimiento de el rencor y la rabia. Entonces queremos aligerarte para que puedas actuar de una forma más, más íntegra realmente. Sí.
0: Eh, ¿Por qué el cómo importa? No solo el qué, pero también el cómo. Tú mencionaste la razón por la que tendrías un side hustle, digamos mucha gente, tal vez porque está infeliz en su trabajo, que no queremos que esa sea la razón ¿Por qué importa el cómo? ¿Cómo hacemos yo, las cosas? ¿O cómo empezamos? Nosotros? Yo soy de la, de la filosofía que como haces una cosa,
2: haces todas las cosas. Yo subí un post hace, hace un tiempo ya que estaba contando una anécdota que me estacioné y me est iba a bajar un café, rapidito, rapidito, iba a bajar un café en, en, una, en un deli urmé, en un deli aquí en Panamá. Entonces, rapidito me estacioné y cuando me bajé, me había estacionado en la, la línea está en la mitad del carro, la línea amarilla está en la mitad del carro. Y yo dije, bueno, pero voy un segundo, están todos los estacionamientos vacíos, no va a afectar a nadie, y literalmente lo veía, me echaba para adelante, para atrás, como que lo muevo, no lo muevo, lo muevo, no lo muevo, porque iba rapidito para el café. Y me entró este pensamiento en la cabeza, de, como haces una cosa, haces todas las cosas. Y yo pensé, ¿qué dice de mí si yo soy una persona, si tú nada más, lo único que ves de mí es cómo está mi carro estacionado? Dice que soy una persona egoísta, que hace las cosas para salir del paso, probablemente que estoy apurada. Dice mucho de mí que me estacioné así. Entonces, ni siquiera por ser amable con las demás personas que vinieran a los estacionamientos, pero si por mí misma, yo como que no. Si esto dice tanto de mí, me tengo que meter al carro de vuelta y estacionarme como se debe, porque ese es el tipo de persona que yo soy. Yo soy una persona que si comete un error, hace lo que tiene que hacer para arreglar ese error como pueda. No significa que vamos a ser perfectos y que siempre me va a estacionar bien. Si me ves en algún momento estacionando de paralelo, sabes que eso es un área que todavía tengo campo para mejorar, pero sí que hago lo posible por mejorar el error. Y eso aplica desde cómo te estacionas hasta tu carrera hasta la forma en la que eres con tus amigas, si le dices de repente algo grosero a tu amiga, te disculpas con tu amiga, o simplemente te quedas criticándola, es que no, pero es que ella, ella es, 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 es... Y en la carrera también, que si, te, que si haces algo, algo mal, lo arreglas, lo dejas ahí, ya fue. Entonces yo pienso que cómo haces las cosas importan porque contribuyen a la persona que eres. Y como eres en un lugar, eres en otro lugar porque... Simplemente eres esa persona. Eres una persona amable, eres una persona grosera. Eres una persona responsable, eres una persona irresponsable.
1: siento que ese, eso. Sí, ese advice me encanta. También como para ir cerrando lastimosamente el episodio, pero me, me encantó, me encantó. Eh, como ya estamos llegando al tiempo, eh, queremos hacerte unas preguntas personales a ti, como rapid fire questions. Eh, ¿Cuál fue el primer... ¿Tip de career coaching que te diste a ti misma?
2: Puede ser el... Puede ser el cuando estaba con mis college counseling students, el por qué no estás haciendo entonces lo que te gusta a ti. Cuando ellos me decían, ¿eh? quiero diseño gráfico, pero no me va a dar dinero. Y yo, no, sí te va a dar dinero. Yo misma ahí fue mi primer, mi primer advice de por qué él sí, porque ella sí y yo no.
0: Sí, muy cierto. Eh, ¿Qué es algo que tus coaches te han enseñado a ti?
2: Me ha enseñado de todo. Eh, realmente me ha enseñado de todo. El más, digamos, importante y relevante para Career Coaching puede ser que la mejor forma de manifestar es actuando. Porque tengo mi coaching demora 90 días, pero... Tengo a personas que, que vienen y vienen por un tiempo y después se van y después regresan y las que veo que han hecho cambios en su carrera más impactantes son las que siempre se han mantenido en movimiento, que han tenido cosas difíciles pero se mantienen y se mantienen y se mantienen y las que han logrado cosas tangibles que pueden mostrar y decir es esto, es las que están motivadas por la acción y que, se, y que se están moviendo constantemente y no las que, lo, lo digo por el contrario que es las que no ven tantos resultados puede ser como que, ah, porque lo voy a manifestar voy a manifestar ser eh, emprendedora voy a manifestar una casa y no sé qué y no están eh, actuando simplemente están deseándolo de una forma optimista Sí, <risa> me encanta todo lo que decís y, y lo podemos desear de una forma optimista. Yo soy fan de la manifestación también, no es que quiero que... que, que o sea, no yo creo en la manifestación. yo De hecho, he hecho un ejercicio con una coachí hace poquito que lo, No hace poquito lo hicimos, pero hace poquito lo estábamos hablando, que simplemente yo como que vamos a hacer un experimento para, para ver cómo manifiestas. Dime algo que te parezca cool, que, te, que, que puedes manifestar, pero que te creas que puedes manifestar. O sea, no pidas que un millón de dólares de la nada. Y entonces mi coachee dije, bueno fuera cool manifestar un masaje, que me regalen un masaje. Literalmente 30 días después, una amiga le regala un masaje. ¡Literal! ¡Ah! Entonces, yo sí creo en la manifestación y sí creo que somos capaces de cosas extraordinarias y cosas que no podemos comprender, pero en mi experiencia, las personas que ven resultados en sus carreras y resultados buenos, son las que simplemente se mantienen en movimiento Mejor si es con buena actitud, mejor si es con afirmaciones y con mantras positivos de, de la vida, pero que tienen, creo que en inglés le dicen bias for action, que están enfocadas en acción, acción, acción. Sí, sí tiene fundamento,
1: no es solo eh, me va a salir un genio y le va a pedir tres deseos y se van a cumplir. O sea, es realmente tengo que trabajar hacia esa meta que estoy manifestando para que se cumpla. Sí, porque sí. el
0: trabajo lo tiene que hacer alguien. <risa> sí, <risa>
2: La construcción del sueño la tiene que hacer alguien, entonces o contratas a alguien o, o lo haces, pero no, no va a llegar a llegar solo. Y hay veces que estamos, manifestando un, que estamos manifestando algo y realmente nos dan los ingredientes, pero nosotros no los ponemos, como si fuera una receta y tenemos todos, las, todos los ingredientes para hacer la receta, pero queremos que también nos mezclen la receta y mm -hmm. nos parten los tomates y, nosotros, y nos sazonen el, el pollo y todo, y eso lo tenemos que hacer nosotros.
0: Me encanta esa analogía. Sí, me encanta ese ejemplo. ¿Qué son tres preguntas que le dirías a tus coaches o que le has dicho a tus coaches eh, que se deberían de hacer a la hora de querer hacer un cambio profesional o, o a lo mejor están empezando su carrera profesional? ¿Para hacer un cambio o, para, o simplemente para ver si estás
2: como alineado con esa carrera?
0: Puede ser cualquiera. <ríe> no sé. Como para alguien que quiera que no está segura en su carrera y está analizando si tal vez quisiera hacer un cambio o tal vez asking for a friend. Uh -huh.
2: <ríe> le, preguntaría, le preguntaría uno que cuál es su visión a largo plazo, eso creo que ahí es por donde siempre empiezo y hay personas que no tienen esa visión, entonces fuera como desarrollar una visión lo más alineada que, que tu conciencia te lo permita en este momento entonces, desarrollar una visión o, o preguntar cuál es esa visión a 10, 20, 30 años, simplemente una visión que te encienda. Me parece que es muy importante tener eso para entonces actuar de una forma dirigida hacia eso. Le preguntaría que me diga por experiencia cuál es, cuando ha estado súper contenta con su trabajo. O sea, en algún momento has estado contenta con, su tra con tu trabajo, qué estabas haciendo, a dónde, con quién, para buscar cuáles son los elementos y si podemos notar esos elementos en el trabajo actual o no, y si los podemos incluir, o sea, si era que el lugar estaba más bonito y eso le hacía feliz, entonces podemos también hacer el lugar de trabajo más bonito. Y le preguntaría que, que cuáles son sus, qué que les gusta? Como ¿Cuáles son sus pasiones? ¿Qué son las cosas que les gusta hacer también para ver, no necesariamente para incluirlas en el trabajo, pero para asegurarnos, asegurarnos de que lo, simplemente los haga como por ejemplo hacer el yoga si una de tus pasiones es hacer yoga fabuloso que hagas yoga fuera del trabajo fuera del trabajo de la empresa sí
1: ay no me encantó hablar contigo yo creo que te voy a escribir para para tu, tu clienta eh, así que vamos a cerrar solo con una última pregunta ¿cuál bueno, es tu morning routine? Una ah, bueno, okay. mi una última, última acá, pregunta una.
2: ¿cuál es tu morning routine? mi morning routine ahora me levanto, pienso conscientemente un pensamiento positivo, como gracias por el día de hoy, hoy va a ser un día fabuloso, eh, o me tengo un diálogo como que oh, buenos días, Anabela, te amo. Eso lo hago siempre con palabras diferentes. El más fácil es decir como gracias por un día nuevo, que ya lo tengo como en automático. De ahí medito 15 minutos, como un insight timer app, que creo que hoy cumplo como... 35 días de hacerlos seguidos, así que estoy ah, súper ah, orgullosa. De mí es, misma. Difícil, es difícil, sí. así que eso es un mérito y un logro. Gracias, estoy súper orgullosa realmente. Y de ahí me tomo mi café, que a veces hago morning pages, a veces, me, a veces leo. O sea, con mi café es como mi tiempo para mí. Y depende del día, a veces después de mi café hago ejercicio, a veces no. Pero siempre mi café, después del café, como que arranco el día.
0: Bueno, mi última pregunta. ¿Cuál es la consecuencia de no tomar responsabilidad de tu vida profesional?
2: Uh, la consecuencia es que no creas tu vida profesional y dejas que entonces tu vida profesional, y probablemente como haces una cosa, haces todas las cosas. Entonces, si alguien más tiene las riendas totales de tu carrera, probablemente hay otras áreas también donde estás dejando las riendas a las personas de tu alrededor, entonces las consecuencias es que realmente pierdes tu poder y te limi y limitas tu potencial. ¡Wow! ¡Qué buena manera de terminarlo!
0: for Sí, food for A la mil gracias, Anabela Qué insightful, en verdad. Creo que lo que haces puede ayudar a muchísimas personas. O sea, creo que todas conocemos a mucha gente que pasa por momentos en su vida en los que no sabe cuál es el siguiente paso, o tal vez sí, pero están estancados entonces, ¿dónde te pueden encontrar? Sí. Sí. Pimp ah. out, tu podcast, tu Instagram tu
1: website, todo.
2: Me pueden encontrar en Instagram at Anabela Crespo Navarro, mi página web es anabelacrespo.com y acabo de sacar un podcast que pueden ver también alineada podcast eh, pueden poner alineada podcast y ahí sale Así que sí, gracias a ustedes por invitarme. Yo la verdad es que la pasé súper. Quiero, quiero, casi que les voy a chatear ahora haciéndole preguntas personales porque tengo, <ríe> tengo más curiosidad. <ríe> sí, <ríe> aquí paramos el recording y seguimos hablando. <ríe> me parece genial. Entonces, gracias Mariel y Adri por, por la invitación. Me la gocé. Me la